0: vontade, vamos lá. Peraí. Eu posso começar? Amiga, é só uma coisa. Não coloca o seu, a, seu fone na frente da sua boca. Eu, eu, minha, meu fone não está na frente da minha boca. meu fone está no lugar onde ele sempre esteve entre meus seios. Entre? Onde não. ele sempre esteve agora. Agora, desde que a gente começou a conversar. Tá. Vou mexer nele. Tá? Vem lá. Olá, querida e querido ouvinte. Eu sei que você tá aí do outro lado da linha pensando, meu Deus, que saudade das ladainhas, de Tainari Anônima. Pois é, elas voltaram. A gente deu um tempinho, porque, como todo mundo sabe, na pandemia tudo é incerto. E por isso a gente também deu essa incerteza aí para você. Você ansioso por mais uma coisa. Olá, Anônima! Ah, tudo bem? Tá, tá, tá. Ah, eu, eu acho que é melhor agora, assim. Não de flerte, não, mas. Tipo, porque. Agora tá melhor. O país tá, achou umas coisas. Ah, tá melhor. Não vou falar sobre nada. Oi, bom dia. Não, tá. Mas tá melhor porque a gente tá junto de novo. Né? Isso, também. Ah, que bom. <risos> Hoje. <risos> ah, que bom. É... Hoje eu. Eu queria trazer um assunto bem importante na vida de um ser humano e principalmente na vida do ser humano que está enclausurado em casa. Que é reforma. Legal! Bacana! E o <risos> que, que, que a gente pode falar? O cenário Aurélio, que é assim, define reforma como ato ou efeito de reformar. Reforma, então, significado. É, é isso mesmo. Você tinha lido? É. Não, mas é sempre assim. Que loucura, Todo hein? Substan... Todo substantivo tem essa definição na orelha. Olha, ela é jornalista, mas tem mais é uma definição, que é mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Olha aí, vê se isso não é o resumo da quarentena para o ser humano. Porque... Thank you, coronavirus, por dar dar-vos tempo pra ficar em casa, curtir a família, os filhos, sua mãe, seu pai, descobrir que você não tem nada a ver com eles, nem com mais ninguém na sua casa, odiar estar em casa, odiar seu trabalho, odiar tudo. Não era aprimoramento? É porque vai vir um aprimoramento depois, né? Primeiro vem o ódio e o... eu quero morrer, pra depois vir um aprimoramento. Epa! Tá bom. Como diz um grande coach... Né, sem crise, não há avanço. Quem? Um coach. Que é o livro. Não tem nome. Não. Ele é. é não, quero, não quero citar nomes aqui. É, Senhor Coach. Tá bom. Senhor Coach. Então, é, parece que você experienciou alguma coisa do tipo, né? Porque eu não sei se eu tô experienciando muito isso, não. Talvez o ódio. E a tristeza, e tal, mas o resto, o aprimoramento, eu não sei. Não houve nenhuma reforma aí no seu coraçãozinho, não? <risos> Ai, gargalhei um pouco, mas claro, óbvio que sim, né? É, hoje eu tô já completando cinco meses de namoro. Mas e você, tá? O que foi? O que tá acontecendo aí? Porque o assunto foi você que deu. Eu não tenho que falar de reforma, eu, sinceramente, mas eu tô adorando. Eu tô de volta. Ai, que bom. É, eu realmente quis fazer reforma porque eu tenho reformado muito. Eu ontem, inclusive, passei, sei lá, quantas horas do meu dia pintando parede, pintando espelho... Pintando cadeira, me senti muito artística, me senti quase um. aquele menino que pintou a Capela Sistina, que eu tava bem no topo assim da escada aqui da minha casa, pintando quase que o teto. Eu senti um pouco ali do que ele sentiu. E eu acho legal, eu acho que reforma é uma coisa que, que, que traz coisas boas, te dá uma sensação de que as coisas são novas. E, e o ser humano, particularmente, me desculpe aí. O, a referência zodíaca Ok Não sei que a senhora não gosta Mas é, O ser humano De Sagitário, ele vive pra mudança Ele ama mudar, ele ama o novo Ele ama a reforma Então tô aí reformando várias coisas Como algumas pessoas que, que são grandes seguidoras é, Da minha personalidade sabem Eu também tô numa reforma Até de redes sociais, que tô um tempo aí de detox há cinco semanas então, eu tô, tô, eu tô me reinventando, tô reformando a minha autoimagem. Engraçado, porque eu pensei nisso, aí eu falei, nossa, o que, que eu reformei, o que, que eu reformei, né, pra ver se eu consegui entrar no papo. E. Bom, ontem eu mudei minha cama de lugar. E eu acho que realmente muda tudo. Eu coloquei ela em outra parede e tô sentindo que eu sou outra pessoa agora. Sinto que tudo tá melhor. Que minha vida é outra. Feng Shui. Feng Shui? Feng Shui? Não sei. Mas é, eu acho que até mudar a sua própria cama já faz uma diferença. Porque você tem realmente a, a ilusão, a ideia de que você está mudando alguma coisa. E eu acho isso muito importante em tempos de quarentena. Porque se você mantém a mesma rotina por mais de 3, 4 dias, você literalmente começa a ter a sensação de que você está vivendo o mesmo dia. Várias e várias e várias vezes. Então, eu comecei... Eu, eu começo a, Eu paro pra pensar. Faz três meses que eu estou de quarentena. No início da quarentena, eu tinha uma rotina. Eu já mudei essa rotina várias vezes. Porque quando eu começo a ficar de saco cheio, preciso mudar. Porque senão... Surta, né? O que hoje eu vi é no YouTube, tem uma parte lá que é como se fosse um Facebook agora, né? Que as pessoas escrevem uns textinhos. E aí o Caetano falou exatamente isso. Como que... Veloso, o Velozinho? Isso, Caetaninho. Chamei só de Caetano que é meu amigo. Ele falou que como que parece que é só um dia, muito, tipo assim, como que passa rápido e como que passa devagar ao mesmo tempo e como que, no final das contas, parece que três meses foram um dia só. Não, mas faz muito sentido. Se eu parar pra pensar, eu consigo dividir é, a minha quarentena em fases e não em meses, assim. A fase que eu tava relutante, a fase que eu me apaixonei, a fase que eu embarquei num projeto pessoal muito intensamente, porque <risos> é... foi muito assim. Eu acho que as coisas também estão bem 880, sabe? Você não, por exemplo, numa... num momento real ali, você fala assim, ah, eu quero dar uma mudada, sei lá, vou ir num um lugar diferente, usar uma roupa diferente, agora você, sabe, você raspa um cabelo. A galera muda muito cabelo, né? Sim, eu tô com um faixo louro no meu cabelo, porque eu queria mudar. É... Aí eu fui, coloquei uma água oxigenada, quando deu um surto. Isso é real? Sim, é real. Eu te mostro depois. <risos> e aí minha mãe ri toda vez que eu prendo ele porque tá embaixo dos cabelos, ela acha engraçado ter um faixinho loiro. E é um louro um louro estranho, porque é meio. Sabe aquela coisa que é meio cobre? Enfim, tá lindo. Ela só descolora, ela não faz a. Ah, pigmentação. Foi... Tem um nome lá, né? Isso. É, eu, é porque eu queria pintar de cores, né? Teve um momento desse na minha cor que eu falei, foda-se, vou pintar. Só que eu pensei, vou gastar dinheiro em alguma coisa que ninguém vai ver, só eu. Eu não me amo tanto assim. <risos> Aí eu eu pensei ah vou descolorir só para ver se eu consigo colorir naquele cor naquela cor branca sabe que dá para pintar qualquer coisa e aí enfim só tentei mesmo isso tudo para esquecer um pouco da realidade né e, tipo, e cada momento é impressionante como que eu fico ficcionado em alguma qualquer coisa tipo assim ok tem minhas obrigações entre aspas e depois tenho coisas aleatórias que eu me interessam parece para fugir da realidade por exemplo cabelo pintado de cores Aí agora, skincare, que é uma coisa aleatória. Uma reforma de rosto. Uma reforma de rosto, que entra no tema de hoje. E é estranho, porque eu nunca me importei sequer com uma coisa do rosto. Eu também, eu odeio cuidar de rosto. Nunca cuidei de, <risos> de rosto. Tão... Eu... <risos> parece que é qualquer rosto né tipo assim. eu odeio cuidar do meu próprio rosto eu não, eu não passo pra tô solar eu não, não, me, não me preocupo com isso, Sim. eu passo hidratante no corpo todos os dias desde os meus 13 anos, quando nasceu a primeira estria e eu falei não, aí comecei a passar e isso virou uma rotina, mas o rosto eu odeio e aí eu comecei a cuidar, porque a minha irmã começou a comprar produtos de skincare eu comecei a usar, mas eu li no, numa reportagem é da revista Cláudia? Ah, mentira, sério? Verdade. É Nossa. Ah. Eu, eu tô lendo. Eu tô lendo jornalismo muito alternativo. Sem rede social. A pessoa que ela sai do Twitter, ela busca informação em fontes curiosas. Mas sobre isso, tipo assim, em real, eu nunca me importei, né? Porque. Não sei, eu acho que eu cresci sem essa coisa de eu... Sabe aquelas mães assim, que ensinam desde criança, sabe? Que menina, ser assim, perequetadinha, assim. Nunca tive isso. que mãe não é dessas pessoas. E aí, eu nunca soube coisas básicas, dentro muitas aspas do que, tipo assim, que é esperado, sabe? Socialmente. Uma coisa que eu nem me tocava Olha só, vai parecer um pouco estranho. Não sei se eu falo isso. Tinha uma época que eu não lavava meu rosto direito no banho, tipo. Tipo assim, eu fico falando isso que era agora, mas é engraçado porque quando era adolescente, eu lembro que eu tomava banho e não lavava meu rosto. O que é uma coisa muito esquisita, né? Só que... É, como assim você não lava seu rosto? Porque é meio impossível a água te lavar e não lavar. Então, amiga, porque assim, eu não tomo... o que acontece? Eu não tomo banho. <risos> Não, não é isso Mas é porque, tipo, eu tomava banho Eu lavava a cabeça dia assim, um dia não Eu não lavo a cabeça todos os dias Meu cabelo não precisa disso Aí, beleza, um dia não eu, Quando eu era criança, até uma pré-adolescência Eu não não tomava banho de chuveiro Eu chamava banho de chuveirinho então, Amiga Porque é horrível <risos> Eu, eu amava, frio. amava, eu não sei por quê. eu amava, eu, eu era meu jeito de banho, sei lá, deve ter sido até os 18. Caralho. Até que minha irmã descobriu e me zoou muito, eu fiquei, ai gente. Será que é porque você viu que, tipo, na Europa os chuveiros são assim, tipo, menorzinhos e né, tudo que você isso? Não, o que, é que tem a ver um, com as calças? É eu ah, não sei, amiga, é. por que você não tava banho de chuveiro? <risos> É porque quando você é criança, você toma banho de chuveirinho, não? Não. Amiga, não é possível você tomar um banho de chuveiro normal quando você era criança? Afogando. Porque eu lembro, dança. sim. Não, amiga, eu não tenho nem quando eu sou criança. Enfim, então tá. Eu não sei se eu quero contar isso não. Talvez eu comece de novo. Bom, e aí a Anônima estava contando pra gente como ela tomava banho de verinho. mas nessa, você tava zoando a Cláudia, mas era uma pesquisa, era uma reportagem bem interessante falando de, das tendências de beleza nessa pandemia. E eles estavam falando que um da, uma das coisas mais pesquisadas no Google nos últimos tempos tem sido cuidados com a pele. E como que as pessoas têm passado por, às vezes, transição capilar. Tem mulheres que pararam de se depilar. Porque o que que faz sentido? Eu acho que a pandemia, ela traz um, uma perspectiva pra gente do que que faz sentido de verdade, sabe? Uhum. Umas coisas que você sofreu, fala assim. Ah, gente, a gente pode morrer amanhã, sabe? Ao mesmo tempo que você sofre por tudo. Eu choro literalmente vendo jornal, sabe? Eu vejo, tipo... Ai, é vídeo da, do hospital lá em Londres, batendo palma, cantando You Never Walk Alone. Eu chorei horrores. Eu choro sempre no jornal. Acho que todos os dias eu choro no jornal. <risos> seja por motivo bom, que é nunca, ou seja por motivo Aparece bom. o Bolsonaro, e aí você chora. É, eu fico, gente, como se assim, alguém falou presidente Bolsonaro? Eu fico, putz, putz, mana. É, mas uma coisa que... E eu percebi, assim, além de que muitas pessoas estão realmente fazendo reformas e tal, você fica mais tempo em casa e você acaba que você quer cuidar dessa casa. E eu fui fazer essa, essa mini reforma aqui em casa com a minha mãe, e eu descobri como que, se você não tem alguém que te estimula a fazer serviços é, de, tipo, parafuso, pinturas, coisas assim, você não precisa aprender isso nunca. É, na verdade, eu acho que é porque a gente é mulher, né, porque... Homem sempre aprende. Aí é. que você se engana. O ex-namorado foi a minha mãe que ensinou ele a desparafusar. Amiga, seu ex-namorado não sabia fazer café, ele não sabia lavar a própria cueca. Ah, com né? certeza, Pois é. Saiu é. tá uma reforma reforma da vida sexual da mulher solteira na quarentena. Uma vida sexual que não existe. Da mulher e do homem, né, então? <risos> É, né, América? Mas tem gente que sabe lidar bem, né? Porque, tipo, porque lida bem errado, né? Porque quebra aquela... Mas, é, é, não, eu acho que depois de um tempo, eu, o, o foda são os primeiros. É igual qualquer coisa que você tá tentando largar o vício. Se acostumar. Se acostumar. Os primeiros 21 dias. Depois dos 21 dias, você vira uma celibatária. Você nem lembra mais como ah. é ter sexo. Como é que é tocar o outro corpo, ser tocada? O que, que é isso? Parece que foi uma outra vida que você viveu, e aí é que deixa que é naquela vida lá, essa vida de agora, ela não, não pertence a essa vida, sexo, toque de outra pessoa, não pertence a nada. Ai, credo. faz parte, né? Precisa. Aí a gente, a gente começa a descobrir outras coisas, a gente começa a descobrir o prazer de uma comida saborosa, de um raio de sol. <risos> não, às vezes você não tinha antes, né? Era só sexo. É. Comida não, <risos> No... só minha filha tava lá todo dia, me alimentava disso. eu acho que e aí, Fica aquela grande questão, né, será que quando a gente puder voltar a sair nas ruas não que a gente não possa agora, né teoricamente aí, não pode mas... a galera tem saído bastante, é... quando a gente assim, oficialmente sair nas ruas voltar a frequentar bar tava vendo que tem algumas cidades da Europa que já estão pensando em abrir pubs eu fiquei, nó. No... No como eu queria. Pai amado. Sentar numa mesa de plástico amarela, beber uma cerveja Não ruim. tem isso, não, amiga. Eles nem sabem o que é. Pra que, pra que vai abrir barato nem a mesinha amarela de plástico desse nem dá pedir uma cachaça chegar um meio copo de água transparente com limão cortado no meio. Com sementes? Limão se você tiver sorte, né? Porque eu já fui em barque no chão de limão, pedi laranja e eu tomei cachaça com laranja. <risos> é, então assim, eu, eu, eu sinto falta dessa amor, decadência, isso. sabe? Essa decadência de ser jovem, chegar em casa e falar, é. nossa, pra quê? Nossa. Mas, nossa, pra quê? Real. E aí eu fico me perguntando, será que quando a gente voltar, a gente vai voltar ávido pela viva, pela viva ávido pela vida, ou se a gente vai ser mais reclusinho aí, sabe? Eu acho que se for uma vacina que sair, eu vou estar bem mais solta, assim, falando particularmente. Sei lá, ah, é, não sei, na verdade, depende de quanto que eu me iluminar. Aqui, vou, vou, vou fazer um. Vamos fazer um momento agora. Pelo amor de Deus, todas as vezes é isso. Essa <risos> é música. Um momento imaginação. E se fosse no YouTube, a gente ia colocar aquele GIF do Bob Esponja fazendo imaginação. Atilando Twitter daqui a duas horas. Vacina do Covid já é realidade. Semana que vem, distribuição em massa. Sustorando aqui, ó, na vacina. Vai, 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 vai. Você é vacinada. Dia 1 de julho, tá a tá, tá galera aí vacinada já. O que, que você faz? Hoje? No dia que, que ele fala isso? ou depois Não, do no dia 1º primeiro... é, de julho. né? Depois que o Lula vai vacinado. Então... Bom, pego. primeiro eu me vacino e depois, minha filha, nossa, eu nem sei. Nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Eu sou uma pessoa um pouco pessimista. Na sua cabeça nem puxado. tinha a possibilidade da vacina. <risos> pra mim é eu pra sempre. Já, Tem jeito. já, tô, acostumada. já tô, acostumada. tô acostumada. Já criei raízes no meu quarto, <risos> só saio para. Eu acho, eu acho que eu ia encontrar meus amigos. Não quer é uma merda. Eu acho que eu devia falar a família, né? A amiga ia contar essa família para quê? Você já tá com ela todos os dias? Ah, não, a família é grande, o resto. Ah, tá. tá eu ia encontrar meus amigos. Eu ia encontrar muito meus amigos, onde eles quisessem. Eu, eu queria muito num bar fudido, tosco, com todos os amigos juntos, bebendo. Não bebendo tanto, não, mas assim, feliz, dançando muito, nossa, rindo bastante, cada um sendo idiota do jeito que é. Bonito, achei bonito essa imaginação. Eu também faria o mesmo eu mesmo, sairia com meus amigos, beberia muito e é muito engraçado, no início da pandemia eu ficava vivendo por esse momento o momento em que eu ia sair de casa na sexta e voltar na segunda, hoje em dia isso não passa pela minha cabeça eu nem, eu nem vislumbro como vai ser a vida depois disso, porque pra mim não existe vida depois disso, pra mim só existe o um agora uh -huh. e o agora é isso esse é pra, é, isso é pra ajudar as pessoas, né? <risos> é isso <risos> Esse era o um podcast legal para as pessoas esquecerem. E a gente uma uma terminada. O que você acha? Vamos dar uma terminada. Eu, minhas palavras finais seriam, querido ouvinte ou eu acho que você, se você não fez uma reforma que seja de rosto, que seja de relacionamentos, de casa, de self, né? Como diria aí os grandes da psicologia, eu diria para você fazer. Eu acho que você tá perdendo tempo. Eu acho que três meses em casa daria tempo de você construir uma casa nova, quase. Então. Fala, amiga! <risos> Eu acho que pode, pode ficar triste, velho. Pode ficar Não, triste. pode ficar triste. Não tem problema, não. Não, a reforma, ela nem sempre é pro. pro... Não, ela é aprimoramento, né? Que você falou. É. Tudo é. <risos> bem. É, às vezes a reforma da sua quarentena pode ter sido arrumar uma gaveta, pode ter sido deletar pessoas que você não tem interesse no seu Instagram. Nem toda reforma é pintar é. a parede. Às vezes a reforma pode ser pintar a parede da sua imaginação. Lindo. Bonito. Hum. Obrigada. É, e com eu, As minhas palavras que eu gostaria de deixar é que lave o rosto, né? É, eu lavo hoje em dia, só para deixar claro. E. Bom, fé, né? Fé que a porra da vacina sai. Amém. Namastê a gente conversa com vocês na próxima que se Deus quiser vai ser em menos tempo do que foi essa última vez é, a gente se fala na próxima a gente se fala na próxima